0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Abutres Não Vem Jazz, o podcast queridinho da galera Vamos falar sobre duas feras do jazz hoje, para continuar com a nossa saga gigantesca sobre os grandes nomes do jazz E hoje vamos falar sobre Wayne Shorter e Buddy Rich. essas duas feras que merecem destaque no nosso podcast Estou aqui com o Tito Cepolini e Diego Fernandes e vamos esmiuçar a, a história desses dois caras, entender um pouquinho o porquê eles têm essa importância dentro da música do universo do jazz. Boa noite, galera. Vocês estão bem aí? Seus pé-rapados.
1: Boa noite, Felipe. Até que enfim você está de volta ao podcast, cara. Feliz aí de estar fazendo um podcast dessas duas férias aí com vocês dois aí. O Power Trio mais mal acabado do interior.
0: Boa. Prazer é meu Boa também. Boa. É pô.
1: isso aí, mano. Vamos, vamos jogar essa parada aí. Vamos nessa aí então, galera. Vou falar e desvendar o Buddy Rich, baterista aí, ultra mega monstro aí da cena de nasceu em 1917. Essa fera, 30 de setembro, no Brooklyn, em Nova York. Olha onde o cara foi nascer, hein? Brooklyn, Nova York, minha gente. Só isso. <risos> nasceu em casa, né, praticamente. O cara foi um prodígio, né? Considerado um prodígio desde pequeno, né? Os artistas, os pais, eles já eram artistas, eles eram atuantes naqueles circuitos de Valdemar, né, década de 20 ali, o Buddy Rich dando seus primeiros passos com dois aninhos, cara, 1919, né, conforme os pais iam se desenvolvendo nesses circuitos aí de apresentações, é, nos intervalos, né, o, o Buddy pequenininho já engatinhava em direção ao baterista ali, querendo pegar a baqueta do cara, já se interessou pelo instrumento Desde o início, né? E é fantástico isso, né? O pessoal conta, né? A história do cara. Ele realmente foi um, um prodígio, né? 1932, é, aos 15 anos, já na adolescência, já liderava bandas, né? Fazia turnê pelos Estados Unidos, Austrália. Já frequentava os, os clubes ali que, que não podia entrar. Ele meio que conseguia ali entrar, né? Para desenvolver também com, com os amigos e tal. A carreira mesmo no jazz começou em 1937, com 20 anos de idade, né, meu? Ele tocou com o clarinetista, o Joey Marsala. Algum de vocês já ouviram falar desse cara?
0: Você já falou, já comentou o nome dele, já citou o nome dele, acho que em algum podcast cara passado aí, não lembro, mas não é estranho isso, não. você já falou pra é, gente tá. no caso, né?
1: É, o cara é o Disco aí. aí, é, tocou com o Tommy Dorsey, um trombonista também, muito é, famoso nesse final da, da década de 30, né? Fazendo um recorte pro estilo que tava no auge Do jazz, era os estilos da Big bands Da era do swing Ele pegou gosto também Pela bateria, tocando com Count Basie né, A sua orquestra famosa também Nessa época, o Harry James O, o Buddy Rich Começou ali só trabalhando E tocando bateria com os feras Mesmo, né, da cena musical Ali dos Estados Unidos é, Isso foi mais ou menos até 1942 Porque entre 1942 E 1944, o que aconteceu com o cara? Teve o azar de ser recrutado para a Marinha, <risos> só que ele não lutou em combate, né? Ele foi, ele serviu os dois anos como instrutor de judô, né? Não participou de nenhuma guerra, assim especificamente, e em 1944 ele recebeu alta por motivos médicos. Em 1945 ele retorna aos palcos e às atividades bat baterísticas. Né? Voltou com a banda do Tommy Dorsey né? Tocando com ele durante todo esse ano aí De 45 Entre 1946 e 1950 O Buddy Rich ele liderou sua primeira Big Band E teve um apoio crucial de um cara que ia acabar se tornando um grande parceiro dele durante o an os anos aí, né? principalmente na década de 60, é, 50, ali com algumas aparições na televisão, né? Tem shows ao vivo, show, shows ao vivos espetaculares para esse cara. O grande, o nosso grande amigo Frank Sinatra. O Cabeleira Branca de Neve.
0: adora o um Frank Sinatra.
1: <risos> e ele ficou durante quatro anos com, com essa banda, entre 1946 e 1950, mais ou menos. O, o Frank Sinatra deu apoio financeiro para ele montar essa banda, fazia a backing vocal nas apresentações, e eles eram figuras carimbadas no Apollo Theater. Todo final de semana os caras tocavam lá, e isso rendeu um, uma boa... Como que se diz? Repercutiu bastante o nome do Buddy Rich, né? Ele começou a ser muito famoso, o pessoal começou a prestar mais atenção né, no, no, no estilo, né? Década de 50, o Buddy Rich ensaia o seu auge, né, cara, que viria a acontecer... Em meados de 60 ali também, com, quando ele formou uma segunda grande banda, né? Recrutando a sua filha, né? Pra fazer algumas aparições assim como cantora, né? Sensacional. Cara, década de 50 ele já entrou com os dois, com as duas voadoras na porta ali. Então, cara, 1950 ele já começa com. participa daquele clássico do Charlie Parker do Dizzy. O Burgundy, o cara é simplesmente o batera desse rolê, desse disco. Em 1951 toca com Lester Young e o Nat King Cole, né, num disco sensacional. Volta a tocar com o Count Basie, Benny Carter em 1952, e tem um outro batera, cara, que meu, acabou fazendo um duelo com ele. No, nesse primeiro disco de 52 Que é o Jenny Krupa E acabou se tornando um grande parça, assim Eles gravaram mais pra frente mais, Se eu não me engano mais dois discos também Um outro batera sensacional de jazz aí Acabou se tornando um grande parceiro Do, do Buddy Rich Toca com o Lionel Hampton né, um, um, Do disco Plays Love Songs E em 1956 Ele participa também Daquele famoso disco da Ella Fitzgerald Que ela grava com o Lewis Armstrong, O Ella and Lewis nós até comentamos desse disco aí naquele podcast. Vocês lembram, galera?
0: Isso eu lembro, sim. Lembra, perfeitamente
1: Paralelo a isso, nesses mesmos anos aí que eu tô Mencionando esses discos, ele gravou Como líder, né, então tem o The Flip Phillips Bud Rich Trio, The Swing in Bud Rich Sings and Swing with Bud Rich É, o Bud Rich and Sweets E tem um disco especial Aqui de 1956, cara Que eu quero até terra prestar atenção Que chama o Bud Rich Sings Johnny Mercer É, esse aí específico Foi o primeiro disco Que ele gravou cantando, né, e Chegou a gravar no final da década de 50 mais dois discos dele tocando e cantando. Eu tava até comentando com o Diego em off esse Buddy Rich, ele canta mais que o Chet Baker, cara. A voz dele é mais. Peraí, peraí, peraí,
0: calma. Peraí, como é que é? <risos> o Buddy ah, é ou não, eu não é? Sei, Meu, não sensacional.
1: Sei. Pode ouvir que é bom, cara. A, 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 a voz do cara é boa e não é aquela voz de Molengão que tinha o Chat Baker, não, cara. Em 1955, galera, eu falei do Jenny Krupa, né? Eles gravam mais um disco juntos, né? O Krupa and Rich, né? É, novamente fazendo um dueto de batera aí. Esse mesmo ano, ele grava com o Art Tatum e o Leonel Hampton. Eles gravam em trio, um disco, cara. Esse disco vocês têm que ouvir que é o trio Le Leonel Hampton, Art Tatum, Buddy Rich. Além do duelo de baterista que ele fez com o Krupa, paralelo a isso, vocês sabem que o Buddy Rich ele era conhecido por ter um temperamento bem desagradável, assim, ele era meio pavio curto, né? Meio, meio turrão, assim. Não era um cara estilo bonachão, igual era o Dexter Gordon, assim. Ele era muito mal humorado, né? É, como que se diz, assim? Qual é o termo que eu posso dizer, assim? É, Rabugem?
0: É tipo, é tipo, é Exatamente isso aí. Rabugento, é um
1: vai. Um cara muito, muito mal-humorado, muito rabugento. Um outro batera aí que vocês já conhecem, né um, um cara que despontou, despontou na cena do bebop aí no meados e 40, participou daquelas célebres dos célebres lineups do Charlie Parker No final da carreira do Parker Cantando ao vivo, inclusive com o Mingus Que é o batera do o Max Roach né? Todo mundo conhece aí e, e em meados de 50 aí é, Saiu uma matéria nos Estados Unidos O Max Roach tinha superado O, o Buddy Rich Tanto na popularidade Como na, na, na arte mesmo de tocar bateria né? E diz que ele ficou mordido Com essa... <risos> Com essa história aí, cara, não engoliu muito bem. Diz a lenda aí que teve uma vez na, em alguma das avenidas ali de... de... De Hollywood, não sei, o Buddy Rich tava com o seu carro, né? um conversível, tal, não sei o quê, e passou aí na frente de um estúdio que tava o Max Roach na porta, ou de alguma casa noturna, alguma coisa assim, e ele tava acompanhado de duas garotas, né? Ele parou o carro bem assim, e olhou pro Max Roach e falou assim: Hey Max, tenta derrubar essa aqui agora. Veio <risos> que desafiou, ele tirou um barato assim. Mas assim, essa rivalidade, entre aspas, é, acabou por si mais por, por mim mesmo, né? Porque em 1959, né, no final de 50 aí, eles lançaram um disco juntos, o Rich versus Roach, né? Mais um disco aí de duelos de bateria E o Max Roach participou de um disco de Tributo também Do Buddy Rich em 1994 é, Pós-morte, né? um disco póstumo né? E isso foi bem bacana deles, e década de 60 Entrando aí, surfando no auge é, Cada vez mais popular Requisitado como baterista Ele monta a sua Big Band né? Em meados de 60 né? Na primeira metade da década ele lança Vários discos, né? é, alguns Discos de estúdios é, bem Legais, incluindo o vibracionista, né, na, no line-up, como exemplo que eu posso dar para vocês, aí o The Driver de 1960. E o Playtime de 1961 São dois discos bem legais para escutar Que tem vibracionista no line-up Blues Caravan, que virou um clássico dele E aí a partir de 66 com a sua Big Band Ele lança, ele, uma das características bem legais do Buddy Rich Que ele era um cara muito estradeiro, né? Então ele viveu a maior parte do tempo na estrada Tocando pra caramba e fazendo vários discos ao vivo E eu tenho um, um disco bem legal de 1966 é o Swing New Big Band, que saiu pela Pacific. O de 67, o Big Swing Face, que tem participação especial da filha dele, cara, cantando numa das faixas aí sensacional e 1967 tem o disco The New One que é um disco de estúdio né 68 ele lançou um ao vivo bem famoso chamado Mercy Mercy o ele fecha o ano com Buddy and Soul um disco gravado ao vivo em Hollywood no Whiskey A Go gogol cara lançado pela Pacific Pacific Jazz né ele sempre sempre tocou em clubes né festivais e, mas em algumas entrevistas ele afirmava que e a maioria das apresentações também ele se dedicava bastante a, a tocar em escolas, né? Faculdades, universidades, né? Ele gostava bastante desse meio acadêmico, né? Vamos dizer assim. E ele era uma, um batera que ele não sabia ler partitura, né? Ele aprendeu tudo na raça, né? No estilo de tocar bateria, né? Igual eu falei no começo, ele era um cara, um garoto prodígio praticamente da bateria. Ele acabou criando um estilo único. Ele era conhecido por essa técnica dele, é virtuoso. Tinha muita potência, velocidade. O, o próprio Gene Krupa, né? Escreveu ele como baterista, o baterista, o maior baterista que já respirou na face da terra, né? O, o Andrezinho, cara, vou até abrir um espaço aqui. O Andrezinho que tocou no sujeito, no Hunt, no Presto. Eu vou deixar um espaço aqui para ele fazer uma participação especial também. Que ele tem uma influência gigantesca com o Buddy Rich. E ele classifica o Buddy Rich como um cara inalcançável, assim, dentro do jazz, assim, de bateria, né? Então vou deixar esse espaço aqui, participação especial com o André aí.
2: E aí, seus abutres Maledetto mestre, monstro Buddy Rich, ele é um cara surpreendente dentro do, da comunidade baterística. Hein? Acho que para os músicos em geral que conhecem ele também ficam assombrados com o poder musical que esse cara conseguiu mostrar pro o planeta Terra, hein? dentro e fora do jazz. A velocidade que ele alcança, né, tanto com a mão esquerda, a mão direita usando o traditional grip a pegada tradicional né? o rebote que ele consegue tirar das peles a altura mesmo em grandes velocidades a mão esquerda e a mão direita dele tem um rebote muito alto sem todo esse aparato que existe hoje em dia de microfone, trigger e tudo mais então ele era um cara raçudo né? tirava o som mesmo tirava o verdadeiro som da bateria lá impressionando a gente com a velocidade a precisão, o andamento né? ele colocava realmente a alma no som, né? o pulso, esse cara, ele deixa qualquer baterista arrepiado. Força, velocidade, eu acho que é o grande destaque quando eu penso em Buddy Rich aí. Pô, cara, e digo mais, né, pra gente que é fanzaço aí de batera violenta, Blast Beat, ele não deixa nada a desejar, né, dentro da praia dele aí, realmente ele apavorava nos, no, digamos aí, Blast Beat da época, dentro do jazz aí. Que isso, arrepia O jornal O Independent
1: De Londres classificou O Buddy Rich como uma sinfonia Completa de um homem só por trás De um kit, Para você ter ideia de como que esse cara tocava batera, né, meu? Ele era sensacional, assim. Mas voltando a falar um pouco da personalidade, né, cara? Ele era um cara avesso, assim como nosso amigo Miles Davis, ele não gostava de rock, cara. <risos> Apesar de, na bateria, cara, ele ter, assim, influenciado um monte de baterista roqueiro, né? Ó, oh, oh, John, Bo John Bohan do Led Zeppelin, o Carl pa Palmer, do Emerson Lake and Palmer, o Ian Peace, do Deep Purple, o Batera, do Green Day, o Bill Ward, do Black Sabbath, o Phil Collins, né? O Roger Taylor, do Queen, o Travis Barker do Blink-182. Então, você tem, assim, N bateristas que que se influenciaram e gostam do estilo de tocar a bateria do, do Buddy Rich. Né? Os caras que influenciaram o Buddy Rich né, a, no, no decorrer da carreira, no início, ali a pegar o seu estilo de tocar, foram o, o já citado Jenny Krupa, né, que ele chegou a gravar alguns discos, o Joe Jones, o Batera falecido em meados de 40, ali o Tiki Weeb que era um grande agitador das big bands também na época do swing. Tocou com a Ella Fitzgerald, né? Também foi um cara que, que influenciou muito o Buddy Rich. E outros bateras também, eu posso citar o Ray Baldock e o Sid Cutler. São os caras aí que, que mais influenciaram, né? E é isso, cara. Do década de 70 também tem uma penca de discos, né? Discos ao vivo, discos de estúdio, né? Posso citar aqui alguns discos que eu escutei hoje maravilhosos, como o Stick It, de 1972, o The Roar of 74, de 1973, o Transition, de 1974, um disco de 1975 chamado Big Band Machine, maravilhoso, e o 177, no ano do punk, aí, ó, Class of 78, é, maravilhoso também esse disco. É, década de 80... Podemos destacar um alvivaço aí que ele gravou em 1982 com o seu grande amigo, parceiro, cabeleira branca de neve, Frank Sinatra. É um disco classicão do Frank, é o World on a String. É, acho que vocês já ouviram falar desse disco aí, né galera? Vocês já ouviram ou não? Eu acho que é o disco mais icônico do Sinatra é uma capa bonita, ele tá de costa olhando a multidão assim. E o Buddy Rich participa desse
0: disco aí. Não sou muito fã, não. Felipe <risos> é, é verdade, tem que, falar, tem que gosta, falar a verdade, né, meu? Não gosta do ah, fãzinho, não gosta do Não, não gosto, véio, não gosto. De porque... Moura já basta o Chet Baker, né?
1: Esse disco eu não ouvi ainda, mas eu, eu recomendo porque. Pro, pro, pro cara que tá começando a ouvir jazz, né, cara, e não tem muita referência. Ele já vai pegar meio que as referências mais superficiais ali Que tá para ele ali, né Então esse do Sinatra é um clássico, né Em 1982 Em 1983 ele lança o Rich and Famous E 1985 o último disco do band Rich em Vida Chamado Mr. Drums o Live on King Street é, Infelizmente Essa fera veio falecer dois anos depois cara, Em 1987 em Março de 87 Ele estava em plena turnê em Nova York Pra você ter ideia, cara, tava prestes a completar 70 anos de idade, o cara em turnê, o cara não para, né? Não parava nem um minuto. E ele foi, a, acabou sendo hospitalizado às pressas, sofreu uma paralisia do lado esquerdo do cérebro, assim, do, do rosto. Os médicos começaram a investigar, né? E viram que era um derrame. Ele foi transferido pra Califórnia para fazer alguns, é, terminar alguns exames, né? E começar a recuperação. E adivinha, o pessoal descobriu. Um, um tumor, cara, dentro do cérebro dele. É, infelizmente, ele teve alta algumas semanas, né, para continuar um tratamento de química, alguma coisa assim, mas essa fera faleceu em 2 de abril de 1987, por insuficiência respiratória, relacionado logicamente a esse tumor aí, cerebral maligno, né. A sua filha, a Kathy, Kathy Rich, vou voltar lá atrás, no disco que eu falei pra vocês aqui, o disco de 1900 e 67, Big Swing Face Ela tem uma música que ela participa, que é sensacional Que é a The Beat Goes On É uma uma das canções que tem nesse disco E ela faz um dueto com o pai, um duelo com o pai sensacional, maravilhoso Eu coloco esse disco aí como um dos grandes clássicos né do, do jazz dessa época, aí das, das big bands é, sem dúvida nenhuma está entre os cinco maiores discos assim que, que já existiu do gênero E vale muito a, a audição aí É muito massa ouvir um Big Swing Face de 1967 é, Tem muito disco, muita compilação E muito disco ao vivo que o Buddy Rich gravou no decorrer da carreira Praticamente todos os anos, depois que ele montou essa segunda banda foi um disco atrás do outro. Tem alguns estúdios, mas tem muito, mas muito disco ao vivo. Né? Apresentações lendárias aí com, com grandes nomes do jazz, né? Então é isso, galera. A minha parte sobre o Buddy Rich foi um prazer aí falar um pouquinho dessa fera, né? do, do, do estilo, né? da personalidade rabugenta do Buddy Rich. Né? Brigava com a equipe, né? chegou a demitir um dos músicos... Na década de 70, porque o cara tinha barba, né? Uns negócios assim, o cara pegava no pé com os negócios nada a ver, assim. Teve uma outra passagem interessante, engraçada também, no, nas curiosidades do Buddy Rich. Um dos caras que admirava ele... Na banda, alguma coisa assim, foi pedir um autógrafo pra ele assinar na caixa. Ele era um baterista que era fã do Buddy e pediu pra assinar, né? Ele simplesmente assinou e jogou a caixa lá embaixo. A caixa foi, foi rolando, assim, foi riscada. O cara era bem mal-humorado, assim, cara. E não gostava do, de rock, apesar de, né, é, pessoas que conviviam com ele, que quando ele encontrava a galera do rock, que ia parabenizar ele, trocar ideia, trocar disco, ele tratava super bem, cara, ele só metia o pau por trás dos caras, falava esses caras esses cabeludos não dá não, igual o Miles Davis esses caras roubaram os meus riffs, aí acabou se rendendo ó, ao Fusion, né e acabou virando amiguinho dos roqueiros, mas é isso, cara o Art Blakey foi um outro batera que a gente falou lá atrás e agora o Buddy Rich sem dúvida é um dos grandes bateristas de jazz que influenciou uma renca de roqueiros aí tocam bateria. É isso aí, vai daí Felipe Terra com Wayne Shorter.
0: Então o Titão já, já deu aquela pincelada aí na vida do Buddy Rich, né, do, do baterista, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Wayne Shorter, que é uma, uma figura aí emblemática dentro do, do jazz, né, um cara que já tocou aí com Miles Davis, né, um tal de Miles Davis, vocês devem conhecer esse cara aí, um tal de John Coltrane também, e Horace Silver, então é um cara que ele não, ele ainda não morreu, tá vivo, né? O Diego até tinha pontuado pra gente, pra que a gente não cometesse essa gafe de matar o cara antes da hora, então ele ainda tá vivo. <risos> o cara ainda tá vivo e né? Tá, tá aí ainda, atualmente ele ainda consegue tocar o seu saxofone. Mas vamos lá, ele teve uma, uma passagem, né? Num, antes de eu começar a falar da, da vida dele propriamente dita, vou citar algum, alguns fatos aqui curiosos. Ele, junto com o Sting. Né, o músico britânico em 2017 eles ganharam o Music Prize, o Polar Music Prize. Em 2017, né, ganharam um prêmio aí muito famoso, né? Foi o Sting e o Wine Shorter eles ganharam esse prêmio musical. É o Nobel, né? Um Nobel da, da música aí. Então, isso é uma, uma curiosidade interessante. Então, o cara. Ele, em 2017, né, recente, agora, três anos atrás, ele ainda abraçou um prêmio, para vocês terem noção da, da importância que ele tem.
1: É, não, só complementando, pegando um gancho de açougueiro monstro aqui. É, você citou alguns grandes nomes que ele tocou, né? A gente Sim. tem que salientar também que o início da carreira dele. Ele já começou com batata quente, né, meu? Ele começou a tocar no Art Blake's Jazz Messengers, no início dos 60, né?
0: Exatamente. Vou, é, vou, vou falar um pouco no finalzinho da década de 50, não foi isso? Foi. Felipe, ele... Exatamente.
1: Logo depois do lançamento do Morning, que é aquele disco icônico do Jazz Messengers, ele já substituiu o sax, né, que gravou esse disco. E ficou aí até mais ou menos em 1964 e gravou um dos principais, os um discos um disco mais legais do do, do do Art Blake com o The Jazz Messing foi com o Anne Shorter no
0: sax. Isso, perfeito. Bem, bem, bem observado, Então Então, o One Shorter, né, além desse prêmio que ele ganhou junto com, com o Sting, o músico britânico, ele. Né, fez parte, teve participações em vários outros discos várias formações mas tem uma uma passagem dele que ele foi a última noite que ele se apresentou no no free jazz paulista que ele deixou uma foi uma das poucas vezes que ele acabou interagindo com o público né e ele meio que deu uma definição assim bem não digo bizarra mas impressionou o público né a definição que ele deu do sobre o jazz falando do jazz né ele dizia ele disse o seguinte é mais ou menos isso né é, o mais importante no jazz é o combate né? e não a perfeição ou seja traduzindo quer dizer que o jazz é uma luta mesmo é né? uma, uma briga que existe aí entre entre as notas né? os instrumentos e não é questão de ser perfeito mas sim de você improvisar e sair arregaçando tudo e isso que impressiona as pessoas né então, a galera foi uma das poucas interações que ele teve com o público ele era um cara até que, Reservado, vamos dizer assim, vale a gente citar essa, essa passagem dele num, num festival que, que aconteceu aí. Então é desse cara que a gente vai falar hoje um pouquinho também. Então ele é um, um grande saxofonista, né? Um compositor americano, e é fruto de uma de uma geração de peso, tipo, marcou e ainda marca, né? Uma, as linhas do jazz aí de todos os tempos. Ele nasceu em Newark, é, Nova Jersey, em 25 de agosto de 33. É, como já falei, ele está vivo ainda. E desde de 1960 a gente pode dizer que ele é um dos mais importantes nomes do Jazz. Né, que já tocou com o Miles Davis, Joe Coltrane, Art Blake e outros nomes aí. Ele tem uma, uma, uma característica interessante é, né, de tocar, na verdade não é, uma, não é bem uma característica, mas sim um, uma forma de, de inovar, né, de, de perambular, de passar de um instrumento para outro, porque logo na, na infância, quando ele era jovem, ele tinha iniciado os estudos no, no clarinete. Quase todos os músicos, o Diego pode até complementar também a maior parte dos saxofonistas por incrível que pareça eles começam né dando aquela pincelada aquela estudada no, no, no clarinete para depois acaba para depois acabar indo para o saxofone eu falo isso porque eu, eu estudei clarinete né eu toco clarinete não tão bem quanto esses caras aí lógico mas é outras pessoas outros amigos que eu conheço que tocam clarinete também ou que tocavam na época, é, eles acabavam indo pro saxofone. Então eles começavam com o com clarinete e iam pro saxofone. Por quê? Porque o, o clarinete, ele tem uma... Falando um pouco mais de forma técnica, né? O clarinete, ele é um instrumento quase sempre de madeira. Tem uma sonoridade muito bacana, né? Um, uma, um som mais aveludado, mais amadeirado, porque ele tem um... Ele é de madeira, então não tem um som tão vibrante assim. E o saxofone exige né? que se tenha um som mais vibrante e tal. Então os músicos acabavam treinando por conta da... Da digitação que a gente chama, né? Na, na música eles acabam é, tendo uma digitação muito parecida, muito próxima do saxofone. Então a gente brinca que quando o cara toca é, saxofone muito mal é porque ele não, não aprendeu no clarinete antes, né? A gente faz essa brincadeira no, no meio musical. Então, só para galera entender: então o Warren Shorter ele começa a tocar é, clarinete logo na infância, na, na juventude dele, e depois acaba passando, né? Pro saxo soprano, depois teve uma passagem pro sax tenor alguns discos mais para frente ele acabou fazendo essa, essa transição né hora tocava com o tenor hora com o soprano em alguns discos específicos tá então ele recebeu elogios por por dominar o sax soprano então não é um instrumento tão simples também apesar de o cara ser um vamos chamar de gênio da, do jazz mas mesmo assim até para os caras que dominam o instrumento não é um instrumento tão fácil de de dominar, Tem, exige muita dedicação.
1: E você né? sabe, você sabe a diferença, né, do, da técnica, né, do cara que toca o, o sax tenor pro sax soprano, né?
0: Qual é? Okay, manda aí, solta para nós.
1: No sax, no sax tenor, no, aliás, a diferença principal do sax soprano pro sax tenor é que no sax soprano ele toca a soprano. Sacou? <risos> Puta! <risos> não, <cara. risos> Sensacional, mano, mano. O Sax soprano Ele toca o sax
3: Putz!
0: Tá, mano que Eu bro... não acredito Da onde surgiu isso aí, Tito? Eu mano, pa... é minha piada do dia, mano Eu parei, mano. Que eu, parei... Essa piada. eu parei minha, minha explicação Toda técnica de musical aqui, Rebusquei na minha memória de Puta merda, bicho Mas vamos lá, mas é bom, gostei do trocadilho, muito bom Vai ser demitido, mas vamos lá <risos> é. Então, voltando lá é, então, o Shorter, ele passou né, do clarinete para o saxofone, tá? e o que acontece? Ele, na, na fase de, de estudos dele, né, quando ele, ele nasceu em New York como eu já falei, ele estudou na, numa escola chamada... É, numa high school, né? Aquelas, aquelas escolas comuns que a gente conhece, vê em filmes e tal, que os alunos têm duas opções, ou eles vão para um time... De algum é, vão praticar algum tipo de esporte, time de, de basquete, de beisebol, aquelas, aqueles esportes americanos que a gente já conhece, ou eles vão estudar algum tipo de instrumento. Então, uma característica muito comum é um, uma cultura musical americana, canadense, né, até pra, na Austrália também eles têm essa, essa cultura de ou vai para o esporte ou vai para música. Então, ele acabou, né? Desde o início, ele já amava a música, gostava muito. O pai dele acabava corajando ele a a tocar algumas coisas, o pai dele inclusive acabou é, levando o irmão dele, o Alan Shorter pro, trom pro trompete e o, o Wayne Shorter acabou pegando o saxofone, o pai dele ficou enchendo o saco dele falou, não, vamos tocar saxofone, é um instrumento bom tal, eu acho que, eu acredito que os caras, os pais, né, desses músicos que a gente fala aqui na, na nossa série, primeiro que eles tinham uma, uma visão bem interessante, né, e eles sabiam eu acho, né, tocando nessa questão do, até mesmo do da questão racial e tal, eles acabavam enxergando pelo que a gente pode perceber ou pelo que a gente lê, eu acredito que eles eles enxergavam, é, não tinham muitos caminhos para né os negros, no caso dos músicos, é, para seguir. Então, eles, acho que os, a própria família pensava o seguinte, poxa, é, a gente está sofrendo muito né, com toda essa, essa questão racial, opressão e tal... Racismo pesado, porque a gente sabe que tem muito nos Estados Unidos ó, Sempre teve e sempre vai ter, infelizmente Assim como em outros lugares do mundo E eles enxergavam né, acho que a música como uma, uma forma de, de colocar Literalmente a boca no trombone, a boca no saxofone Porque era uma forma de escancarar Falar, ó, a gente tem nossa importância não só na música Mas em outras esferas também da, da arte Então os pais desses músicos, eles acho que merecem ser, né, respeitados, porque eles tinham essa visão, tipo, poxa, não, esse moleque tem talento pra tal coisa, é, não tem talento pra outra coisa, ele vai ser músico e acabava dando certo, né, acho que os caras acabavam entrando no lugar certo, na hora certa, né, vocês pensam isso também, não? Ou vocês não acham que que já estava. É como se tivesse no sangue já dos caras, né?
1: Parece que já nasce para isso, né, meu? Igual eu falei da biografia do Bud, ele com dois aninhos, cara, ele já se via completamente hipnotizado pela bateria, né? Então ele ia nos porões, onde a galera guardava as baterias, ele ia atrás das baquetas, ficava enchendo o saco dos bateristas, né? na, na, nas apresentações que os pais se viam ali naquela época, né naqueles circuitos artísticos. E é isso, cara, é dom mesmo E a pessoa nasce pra isso mesmo, não tem jeito Vai mudando, igual você falou, de um instrumento ou outro, né, começa um clarinete Depois vai pro sax, assopra Vai pro soprano, então fica Tudo certo <risos> Mas...
0: Filho <risos> tem, da tem, mãe
1: Tem bacera que Que é, aliás, tem músicos que nascem pra, pra isso mesmo Pô, posso, então... enca posso encaixar mais uma anedota antes do Fala, a... mano, você Banda continuar, cara? Sobre o Buddy Rich, a, a curiosidade que eu esqueci de falar eu, eu comentei, né, que ele era avesso ao rock, né, não gostava muito do estilo, né Mas sempre cumprimentava a galera e tal E na época que ele tava doentão no hospital, a enfermeira foi perguntar pra ele, né é, acho que ela ia aplicar algum medicamento, alguma coisa nele. A enfermeira foi perguntar pra ele se ele tinha alguma alergia a determinado medicamento se ela podia aplicar, se, se ele tinha alguma restrição em alguma coisa pra não tomar. Mas se referindo a medicina. Aí ele simplesmente, yes.
0: Country music.
1: <risos>
0: Nossa, velho, puta merda.
1: Mano, por essa resposta você já, já
0: vê qual que é o espírito da coisa, né cara? O Bob Dylan não tinha moral com ele. Nunca. Aquele voz esganiçada do caramba. <risos> Mas vamos lá. Então, ó, é, como eu falei pra vocês, o, o irmão dele foi pro trompete, né, e o, o Wayne Shorter ficou no, no saxofone. Então ele acabou se graduando, depois de um, de um tempo, em 56, ele, ele acabou se graduando né, na, na Universidade de New York. Passou dois anos, mais ou menos, no, no exército, e ele chegou nesse meio tempo aí, né, os anos vão passando e tal, ele acabou... Trombando com o ora Silver, né? Que também serviu de uma de base para ele, né? Porque a gente tá falando... Pianista, né? Isso. Porque a gente fala o seguinte... Quando a gente fala do, de saxofonista, né? No, no jazz, a gente já pensa logo... O primeiro nome que vem à cabeça é quem? O Joe Coltrane, né? O, o Parker... Mas a gente esquece que tem um, outros nomes aí que também pensam comentários, né? Então o cara conseguiu criar uma base e ele foi entrando aos poucos aí, né, dando uma desfilada pelo, pelo universo do Jazz e acabou, vamos dizer assim, é, ficando ombro a ombro, tá, não tô falando que eu não sou nem um crítico absurdamente gabaritado pra falar sobre esses caras, mas acredito que a gente pode sim colocar o, o Ein shorter junto com o Parker, o Coltrane, apesar de, de ter estilo diferente, época diferente, mas acho que são os, os três grandes nomes aí, né, do... Da, do jazz com o saxofone, a gente pode pensar dessa forma. E é, na juventude dele, ele foi apelidado de Mr. Gone, ele teve uma, uma participação, como o Tito já tinha comentado, é, tocou com o Art Blake, né, no Jazz Messenger, então acho que é, o cara entrou em, em lugares realmente que carimbaram assim, sabe, tipo, deram um monte de carimbo nele, né? e falou, ó, você tá aprovado, porque... Pra tocar com esses caras, não, não, não era um, um lugar fácil de entrar, né? Você não podia chegar assim, ó, oh, quero tocar com vocês aí. Não, não era mesmo, não é por causa da mãe Joana, entendeu? Chegou, bateu na porta e entrou. Os caras observavam tal, se o cara tinha talento mesmo.
1: Então, é, esse do At Blake aí, cara, foi um desafio, porque o Jazz Master era uma escola pra muitos músicos, né? Era uma Exatamente. referência de escola para muitos músicos e ele já entrou na Batata Quente, porque ele substituiu o Benny Golson, que é outro sax tenor, do disco Morning, né? Cara, o Morning virou putz, é um dos três discos mais vendidos do, do jazz na história, assim, né? Maravilhoso. Tem o Lee Morgan no trompete, o Bob Timmons no piano e o Jimmy Mert no baixo. Então o Benny Golson gravou esse disco, saiu fora, o n Short já entrou, cara, e já, já, já de cara gravou o The Big Beat que aquele discão lá que o Diego gostou, gravou Like Someone in Love, A Night in Tunisia, The Freedom Rider, são uns 10 lançamentos aí, tô falando os principais, Mosaic, aquele que você gostou, o Caravan, então, tem, cara um cara é um monte, tem um monte de disco com a formação do N Shorter, que é sensacional, cara, sensacional. Quer ouvir esse jazz bem tocado, esses saques chorando no disco? Pega esses discos que eu falei aí do Art Blake, cara, e bota pra rodar, que é maravilhoso.
0: Isso. O Antes do de, do Diegão entrar pra comentar algumas coisas também, eu vou falar de, de dois discos que eu achei bacana, que acho que eu gostei mais de escutar e me concentrei mais. Inclusive aquele que eu, que eu postei no, no grupo aí pra vocês, que na verdade não é dele, mas tem a participação dele. É uma, uma salada que o Herbie Hancock fez, cara que foi foda demais. Assim. Eu vou comentar depois rapidinho para vocês. Então, é, passando os anos, né, o, o nosso amigo aí o One Shorter ele consegue então já entrar no cenário do Jazz, já tá fazendo várias pontes em vários projetos, né? Acabou entrando no, no quinteto também do Miles Davis teto do Maio Davis com o Wayne Shorter, na verdade, e é mais ou menos 64, 70, que é considerado aí pela crítica um dos, uma das melhores formações da carreira do, do Davis. Nós já temos um podcast também sobre o Maio Davis, um dos primeiros.
1: Só, só fera, né? É o só, Herbic, não,
0: só, não tem gente ruim lá.
1: Herb Hancock tem... junto, né? Herb Hancock, o, o Fred Hubbard também, acho que alguns disso também toca o trompete, bem legal.
0: Exatamente. E só uma coisa que eu quero é, complementar, antes de passar a bola pro, pro Diegão. Eu não acredito que o, que o jazz seja assim, uma, uma música que pode mudar né, o pensamento das pessoas e tal. Mas, cara, quando você escuta, fazendo uma propaganda já do, do jazz, né, agora até saindo um pouco da, da linha de raciocínio aqui da, da biografia e tal. Meu, acho que quem tá tá ouvindo o podcast, tem ainda tá, né, ainda tá assim, ah, tá conhecendo o jazz ou tá ouvindo por curiosidade? Meu, o jazz é uma uma música que realmente ele abre um pouco a nossa nossa mente, né, sobre algumas coisas, porque é uma mistura muito interessante, porque não não é uma uma coisa previsível, né? A coisa do, lógico, quando você já escutou mais de 10 vezes a mesma música, você já sabe o que, 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 que vai rolar, né? Mas é uma coisa que você não sabe pra onde vai, entendeu? Isso. Putz, é uma, uma grande sacada, assim, da música, porque às vezes você tá ouvindo um one um Shorter tocar, daqui a pouco você vê um outro instrumento, chega por cima, ele vai e tal. Mano, é uma coisa muito louca, assim, meu. Não sei se vocês ficam brisando nessas coisas também, ou eu só que fico brisando nessas coisas. O Diegão deve dar umas brisadas também, né? Porque ele escuta uns caras meio tortos aí, de vez em quando.
1: Ah, eu gosto só dos caras
0: tortos, mano. <risos> Pode crer. Só... Ah, não, só quero
1: complementar que o... o Shorter, ele montou uma banda própria a partir da década de 70 e ficou até meados de 80, né? O Weather Report. Era uma banda meio que de fusion dele, né?
0: Isso foi no. É... Teve uma, uma penca de, de cara bom também que ele, que ele tocou junto depois. Tem um Chicoria, né? Já ouviram falar desse cara, né? Ou não? Não. Nunca ouvi falar desse cara? Vocês têm que escutar Sim, esse cara Eu, vou, até... eu, vou, eu vou explicar o um rolê desse cara aí, hein? Então, é. até eu já escutei esse cara, meu. Vocês estão então, de brincadeira.
1: Tem, tem uma gravação Native Dancer com Milton Nascimento, em 74, com a banda.
0: Isso, eu vou falar daí, dessa gravação aí.
1: Então manda bola aí, Diegão. Eu vou falar dos discos que eu mais
3: gostei. Eu ouvi, na verdade, foram 13 discos do Wayne Shorter. É bom pra caramba, né? Não tem nem o que falar. Eu já conhecia, coloquei mais alguns pra ouvir aí. Meu, cara, é absurdo, né? Vamos começar do início, que o primeiro sempre é o primeiro, né? Introducing Wayne Shorter, de 59... É o álbum de estreia do Wayne Shorter e vai nessa vibe do hard bop. Ele começa nesse lance e vem com grandes nomes logo de início, né? Tem o Lee Morgan e o Paul Chambers. E então a formação completa desse disco é o Wayne Shorter no, no sax tenor, Lee Morgan no trompete, é o Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na batera. É, na sequência vem um álbum que chama Juju, que é de 64. Esse também é uma vibe meio hard bop, assim, né? Esse é o, o, o... quinto álbum gravado do Annie Shorter. Também é um álbum bem legal, que vai nessa praia aí do hard bop. Agora, no sexto álbum, que chama Speak No Evil, que é de 66, aí começa a entortar a coisa e eu começo a gostar mais. Aí ele começa a combinar o hard bop com o Jazz Modal, aí na capa já tem uma, uma vibe um pouco diferente, ele tem a primeira esposa na, na capa aí, né, que é a é a Teruko Nakagami, desculpa, Teruko Nakagami, que foi a primeira esposa dele, que
0: ele conheceu <risos> propeçoe, em 71, aí, cara, o
3: cara, o cara na, naquela vibe do Davis, já meteu a esposa na capa, né, para dar aquele, aquele esquema, né, e assim, por muitos, Inclusive pelo o, o crítico do New York Times Ben Ratliff Esse é um dos melhores discos de jazz cara Tá entre os 100 melhores discos de jazz Só isso esse álbum é fera, cara. Ele, no, no pela Rolling Stone Jazz Record Guide, é cinco estrelas de cinco estrelas. Vocês terem.
0: Caraca. É um
1: descaso do, do, do cara. Digão, você acha que teve influência do, do quinteto do Miles Davis nesse estilo de mudança dele? Ele tava gravando com o Miles Davis também nessa época, final de 60, pegando aquele esquema do Fusion, né? Total, cara.
3: Total influência e é uma coisa que, que é ressaltada em todo lugar. Que ele tava na, na. Ele tava como membro do Miles Davis Quintet nessa época aí, né? E ele absorveu isso aí, cara, e trouxe pra, pra banda dele, velho. E isso aí é latente, assim, no, no disco todo, cara. Então é, é interessante a gente sempre reforçar que imagina você ter. Um disco nos 100 melhores do jazz aí. Na formação tinha Fred Hubbard no trompete. Wayne Shorter no sax tenor. Herbie Hancock. Que, meu, tem vários discos que esse cara participa. E esse cara a gente vai fazer um podcast só dele. Porque não tem espaço para falar que ele é excepcional.
0: Esse cara é outro também, né, mano? o cara, puto, o cara não, não, não fica velho, não, não morre e continua compondo, né, velho? É foda, ele é foda é, pra caramba. É genial
3: esse cara. E tem Ron Carter no baixo e El e Elvin Jones na bateria. Na sequência, a gente tem Esquizofrenia, que é um outro álbum que eu gostei, que é o décimo primeiro álbum do N Shorter. Foi gravado em 67 pela Blue Note. E aqui, cara, também tem... <coughs> O Herbie Hancock e o Ron Carter, né? Mais uma vez, né? Companheiros aí do do Miles Davis Quintet. Aí, na sequência, a gente tem o décimo segundo, que chama Supernova, que é de 69. Também lançado pela Blue Note. E aqui tem um, um lance muito bacana, cara. Tem Dindi do Antônio Carlos Jobim, do grande Tom Jobim, né? Tem uma releitura que é muito boa. E eu gosto bastante desse álbum aqui. Porque esse álbum, ele é... Ele já é meio fusion, assim mesmo, assim. Já é bem diferentão, sai dessa vibe do hard hardbop. E nesse disco tem o Tiki Korea, que o Felipe mencionou. Só que ao invés de ele estar tá tocando teclado ou piano, que é o instrumento dele, ele tá tocando bateria, só pra frisar. O 15 álbum, que é o Native Dancer, que é onde tem a parceria com o Milton Nascimento. E tem o, New, o Milton tocando guitarra nesse disco também, cara.
0: É, esse ele, disco aí... É... Esse disco que você, você comentou é, é o que eu ia falar também, cara. Eu, eu gostei disso aí. É uma combinação do. Né, de, é uma junção, né? De um, um funk. Elementos do funk, na verdade, com jazz rock. É uma mistura legal, cara. Ficou, um, ficou uma coisa bem brasileira, ao mesmo tempo não ficou. Não sei, o que, que você viu? Eu, 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 eu vi isso aí, umas coisas desse disco. Eu gostei.
3: Cara, assim, eu vou, eu vou te falar a impressão que eu tive na audição de todos esses discos, eu acho que a partir do, do, do Supernova, ele começa a colocar muita brasilidade no meio do, do som dele, cara. Isso, isso então mesmo. Então é uma tendência que ele leva, putz, para todos os outros discos, na verdade. Então aqui, por exemplo, nesse, tem Ponta de Areia, do Milton, Milagre dos Peixes, e tem todos esses elementos que, que você falou, né? O jazz rock com funk influência de música brasileira e ritmos regionais também. Um, uma coisa bem interessante é que esse disco influenciou a Esperanza Spalding e o Maurice White do é, Earth, Wind and Fire, né? Que regravou também o Ponta de Areia. Doideira, né?
0: viagem Legal. total, bicho.
3: Ó, então, nesse disco do Native Dancer, tem Wayne Shorter no sax, Milton na guitarra e voz, David Amaro na guitarra, Jay Graydon na guitarra, Herb Hancock, cara parceiraço, né? No piano. Tem Wagner Tiso, cara, no órgão e no piano. Então a gente tem um teco do Clube da Esquina aqui tocando com o cara. Só isso, né? Só isso, cara. Pariu. Tem David McDaniel no baixo, Robertinho Silva na bateria e Ayrton Moreira na percussão. Então a gente tem um pedaço do clube da esquina tocando com os caras, não poderia ser
0: ruim, né? Mano, que viajeira, é uma coisa que você nunca... Quando a pessoa começa a escutar um podcast desse, não vai imaginar que vai ter uma, umas junções loucas dessa, né, meu? É tipo juntar é, sujeito a lixo com crasso sinestésico, entendeu? Um bagulho <risos> viajeira total, mano. <risos>
1: É, e os caras valorizam a brasilidade musical, né, cara A nossa brasilidade aqui dentro da música Isso eu acho sensacional, né Coisas que a gente às vezes não dá valor E lá fora os caras estão gravando E mostrando que o brasileiro é bom de música também, né Ó, oh, e galera,
3: do, do, do Wayne Shorter Se vocês quiserem complementar alguma coisa Na minha parte é isso, assim
1: Ah, cara, eu, eu, eu gostei dos discos também Achei bem legal essa evolução E essa, essas mudanças, né São bem sutis, né de uma época para outra assim tocando igual você falou hard bop, o jazz modal, o fusion, misturando com brasilidade em algumas em alguns discos, né? E ele foi um cara que gravou bastante pela Blue Note, né? Meio que ficou fixo, na maioria dos, dos, a maioria dos discos saiu por, por
3: eles, né? Sim, imagina que ele tem um do, dos melhores discos do jazz pela Blue Note Esse cara aí é abençoado, o cara, ele, ele teve uma... Aliás, tem uma carreira,
1: né? Eu não sei se é. de repente esse cara me lança mais um disco novo A gente não vai saber, é. né, meu? É, <risos> o último que foi lançado foi de 2018 Também pela Blue Note, chamado Emanon é, Foi o último que ele lançou até o momento, né? Esperamos aí que em 2021 ele não pegue Covid, se vacine e grave um disco. Ia ser sensacional, cara. Sei lá, já pensou, cara? Você pega ele... O Cabeleira Branca de Neve, Tony Bennett, que também é uma lenda que tá viva, ia assim, ser animado. Nunca morre esse cara também. É,
0: morre cara. Também
1: cara. Entendeu? E fazer um disco, meu, é, é de outro mundo, assim, bacana. É, e é legal falar de lendas, assim, que atravessou as décadas passadas e tá vivo ainda, né? E,
3: e assim, é... para mim, ele, ele tá no mesmo patamar. O Felipe comparou com o Parker, com, com o Coltrane, né? Mas, para mim, ele tá no, no patamar aí do, do Sony Rollins, do, do Rollins. Ornette Coleman, cara. Esses dois, assim. São muito bons também, eu gosto muito. Mas, assim, pra mim lá, <risos> os caras, Parker e Coltrane, são intocáveis, assim, né? Não, não, eu não consigo colocar no, no, no mesmo patamar.
0: O, rapidinho, então, deixa eu aproveitar já e comentar o, o, o disco, né, que eu, que eu curti. O, esse que o Diego falou, né, do Native Dancer, que é o. Acho que é o não sei se é o 16, 15, alguma coisa assim do álbum do One Shorter, e o Diego já comentou, e eu friso, que realmente é um disco muito bom, um álbum muito bom, mas o outro que eu gostei, que eu já falei, é do Herbie Hancock na verdade, que é o Imagine Project, que é um, um disco que ele gravou em 2010 o Hancock gravou, né, chamou vários artistas, tal, para participar e, meu, é uma saladeira, assim tipo, meu, é, tem vocal música árabe, meu é uma viagem, cara, eu mandei para vocês no grupo até, né vocês acho que não sei se chegaram a ouvir, mas cara, eu escutei bastante isso aí, escutei ele assim, tipo, muito, porque eu, eu gostei. Inclusive, algumas faixas, ou duas faixas eu gostei tanto que eu fiquei repetindo, assim, eternamente, até cansar mesmo de escutar. Porque é, é uma combinação que você não espera, sabe? Você tá ouvindo um, um piano, um saxofone, daqui a pouco você tá escutando um vocal com música árabe meu é uma salada assim então esse não é do não é um álbum do do Arne Shorter mas tem a participação dele nesse disco do, do Hancock então vai já vou até usar isso aí para quando a gente gravar um podcast sobre o, o Hancock mais para frente eu vou falar desse disco com certeza porque vale a pena então é só um, uma menção aí como diz o título uma menção honrosa ao Herbie Hancock porque o, o nosso amigo Wayne Shorter participa desse álbum. Então eu gostei da participação dele, mas gostei do Hancock nesse, nesse álbum. Então eu estou fazendo a propaganda dele também.
1: É, eu vou nesses discos que você falou aí. O, eu ouvi esse Speak No Evil. Eu ouvi hoje, achei legal pra caramba. Esse com Milton Nascimento, o Native Dancer, eu achei bem bacana também. É, são acho que mais esses dois aí que eu falaria, que eu, que eu gostei. Eu não ouvi, eu ouvi mais o Buddy Rich. E do Buddy Rich, cara, se a galera ficar em dúvida, ouve o um podcast que eu do, eu falando do Buddy Rich, eu falo os discos que eu achei legal, né? Eu falo o ano e o nome do disco, o lançamento, alguns discos destaques. Eu, o Buddy Rich eu ouvi bastante. Então é muito bom, muito bom o estilo dele. O estilo dele ele, fazia, tava... ele
0: fazia bateria também, Diego. Ele era fabricante. <risos>
1: O estilo dele tocar a bateria, né, cara? Aquela marca registrada, aquele spray, aquela, ba aquela batida na caixa, né? Trrr, trrr. Meu, sensacional. Podcast, eu tenho certeza. Eu, eu, eu falei mais de 10 discos aí do Buddy Rich pra galera ouvir, que vale muito a pena.
3: Beleza, galera. Então é isso aí. A gente tá encerrando essa edição de dois monstrões aí do Jazz, Buddy Rich e Wayne Shorter. Semana que vem tem aí especial dos Russos. Oh.
0: <risos> Na, 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 eu na, e
3: o Felipe na, na. aí e a, e a Fabiana falando da, dos escritores russos. Vai ser bem interessante porque os russos são tão legais
0: ou porque <risos> eles são tão chatos. Eu quero, <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero participar também. Eu vou dar um pitacos. Já vem mais um para o barco para defender a chatice. Beleza, Zulia. É
1: isso aí. Então, gente, até mais, galera.
0: Abraço, gente. Até mais. Valeu,
1: pessoal. Boa audição aí. Até a próxima.